0: Привет, это Медсэшн, подкаст правкома учащихся Педиатрического университета. Я его ведущая Настя. Сегодня я пригласила побеседовать со мной преподавателя, о которой наслышаны даже те, кто никогда у нее не учился. Героиня этого подкаста Марина Аркадьевна Зимина, старший преподаватель кафедры анатомии человека Педиатрического университета. Марина Аркадьевна, вы с детства хотели быть врачом?
1: Добрый день, коллеги! Дело в том, что у меня мама прошла большой жизненный такой цикл. Она начинала фельдшером на скорой помощи. Потом она закончила первый Ленинградский медицинский институт. Далее работала врачом-терапевтом в больнице. В этой же больнице прошла специализацию и много лет работала эндокринологом. Это больница имени Свердлова. Практически 40 лет она там отработала. Медсестра, фельдшер, терапевт, специалист.
0: А отец у вас тоже был представитель медицинского?
1: Ну, как часто бывает, что если женщина врач, сейчас чаще, чаще всего у нее муж технарь. Вот у меня папа был технарь. Романтическая история, потому что он был водителем на скорой. Они там познакомились, но он тоже прошел путь от водителя Скорой, закончил институт и стал директором автопредприятия и был и депутатом.
0: Но у вас был выбор становиться врачом или выбрать специальность другую или это было предопределено благодаря жизненному опыту матери.
1: Ну, во-первых, не знаю как сейчас, но часто в то время сложности были, когда с больничным или еще чего-то, и когда я уже подросла, меня мама брала в больницу с собой. Она меня сажала в пустой кабинет, давала мне книжки, там раскраски. Да, я вот еще помню, даже до школы. Если это была школа, я брала с собой учебники, делала домашние задания. И в этом кабинете стоял телефон. Она мне писала свой телефон. То есть, если что, я могла ей позвонить. Но иногда было очень интересно, потому что она звонила и говорила Мариха, быстро выскакивай, побежали вниз. Я говорю, мама, что случилось? Побежали. Райкин пришел, и вот я помню, что там ну как на прием, как обычный пациент, пришел Аркадий Сакович Райкин, и я с мамой мы пошли ну, посмотреть на Великого Райкина. То есть я там чувствовала себя очень прекрасно.
0: И вы после этого поступили в первый
1: иммиградский медицинский Ну, на самом деле были разные интересы, потому что у меня была английская школа. В советское время это было не часто где. То есть в прошлом веке английский учились, иностранные языки учились пятого класса. А у меня иностранный язык был со второго класса. В старших классах мы уже водили экскурсии. То есть к нам приезжали по обмену из из Англии, из из Лондона приезжали ученики и подростки. И я водила экскурсии на английском языке по Санкт-Петербургу, по Петергофу, фонтаны и по Эрмитажу. И был вариант пойти на Иньяс. Раз. Второй вариант был это пойти на биофак Герцена. Ну, как говорится, там были знакомства у мамы. И третий вариант был пойти в медицинский. Ну, в принципе, меня никто не заставлял. Но ну, поскольку выросла в врачебной семье и всегда было интересно, особенно ну сейчас у вас есть компьютеры, да, сейчас все можно там в программе Excel сделать. А в конце года моя мама из листов Ватмана клеила огромную простыню и делала там статистический отчет за год, сколько было пациентов, с какими заболеваниями и так далее, так далее. Ну как-то все это близко было достаточно.
0: Когда вы учились в университете, вы успевали заниматься? чем-то помимо учебы. Оставалось ли у вас время на хобби? Или, может быть, вы работали?
1: Ну, тогда у нас, у нас был только большой тогда университет. И честно, ну, у нас, конечно, есть отличие студенческой жизни от вас. Почему? Потому что до третьего курса мы могли работать санитар А с четвертого курса можно было уже идти работать медсестрой куда-то. Ну вот после первого курса я применяла свои знания английского языка, я работала в иностранном доканате, мы принимали студентов иностранных. То есть, опять же, было все не так, как сейчас. То есть они приезжали, учились у нас год, учились русскому языку, и основные предметы, там физиология, физика, там химия, они учили на русском. И только уже на второй год они же приходили в группу на первый курс. После второго курса... Я уже поехала в медотряд, то есть у нас были стройотряды и медотряды. Что такое медотряд? Ну, это можно было поехать в какую-то больницу, в область или даже в Питере. Наш медотряд, мы базировались в городе Сестроецкий, там 40-я больница. Эта больница, она тогда была профилирована на спинальников. Спинальники – это Пациенты с повреждениями спинного мозга, с разными, то есть люди, кто на колясках, да, в основном, и так далее, так далее. Самое мое яркое впечатление, мы там два месяца были, то есть июнь-экзамен, это мы были июль-август. Самое яркое впечатление, то, что приезжал Валентин Дикуль. Это известный цирковой артист, но если кто не знает, посмотрите. У него номер был, он как вот тяжеловес, то есть он бросал гири, то есть у него была такая тяжелая нагрузка, и у него была травма позвоночного столба. И он смог сам реабилитироваться и разрабатывал программы реабилитации для пациентов, которые вот с такими нарушениями. И даже вот, насколько я знаю, известный тоже актер, Николай Караченцев, который попал в сильные травмы у него были, он был в ДТП. Вот он реабилитацию проходил в центре Валентина Декуда. Все он достаточно известен. И каждый год можно было куда-то ездить в летнее время. После третьего курса ну, я была такая уже взрослая девушка, которая на самом деле из медицины не знала ничего. Ну а что мы знаем после третьего курса? Это анатомия, гистология, физиология патанатомия, ну хотя может быть фармакология. И мы поехали в стройотряд в город Калининград. потрясающий красивый город, старый, старая немецкая архитектура. Город Рос, и мы поехали туда врачами, в стройотряды от калининградских вузов. Дело в том, что там тогда не было медицинского вуза, поэтому... Конечно, отношение к нам было просто великолепное, поскольку мы были из Ленинграда. И я работала в фельдшерско акушерском пункте. Это была центральная усадьба совхоза. То есть там было несколько вот этих вот поселков. И от города, от города Калининграда это где-то 60 километров. Это сейчас нам кажется, что вот наши пригороды, они близко расположены. Тогда 60 километров это было очень далеко, потому что если вызвать пациенту скорую, то ее можно было ждать очень долго. И у меня был, как по-взрослому, был сельческий акушерский пункт, была санитарка, которая готовила мне халаты, у меня был приемный кабинет, но при этом, представьте себе, никаких терапий, хирургий, ничего не было. Я вела прием больных, если мне о чем-то рассказывали, о каких-то жалобах, а я что-то не знала, я говорила, сейчас подождите, я вас осмотрю, уходила в соседний кабинет, там у меня лежал справочник терапевта открытый, лежал справочник по симптомам и синдромам, я быстренько пролистывала и пыталась найти что-то, что подходит этому пациенту. Ну, как-то, в принципе, удачно это было, да. Если люди были с травмами, то приходилось, конечно же, обрабатывать. Если что-то серьезное, приходилось вызывать скорую и настаивать на, на том, чтобы эта скорая приехала, и пациента отвезли уже на лечение в город. Как это не хобби, но можно было отдыхать два эти месяца или заняться чем-то другим. Когда была практика в городе Пушкине, мне так понравилось там хирургическое отделение, что я осталась в нем работать целый год. В течение семестра тоже и вот на четвертый. В пятом курсе работала в институте Джинилидзе. Это старое здание, которое на Петрокрадской стороне. То есть не было еще нового этого института, который сейчас купчено. Я работала там в реанимации. На самом деле была очень такая большая возможность посмотреть медицину снизу. Что значит снизу? Вы учите заболевания, которые... Вы сначала учите норму, да, что должно быть в норме у человека, а далее учите какие-то заболевания. Вам показывают пациентов, вы их осматриваете. Но, в принципе, ведь что получается? Для того, чтобы больного вылечить, здесь нужны не только врачебные знания, но еще должны быть уход за пациентами, уборка работа медсестры очень много значит и на самом деле я считаю что вообще каждый врач он обязательно должен иметь практику в полном объеме но сейчас насколько я понимаю с этим немножко сложно то есть нельзя назвать что это хобби но вот свой отпуск все-таки можно было и поездить на стране и поработать и приобрести какие-то медицинские знания есть, ну, вот первое хобби был иностранный язык, да, естественно, работа, чтобы узнать что-то новое. И, конечно, то, что давало силы и интересную жизнь, это участие в капустной команде. Ну, Я не знаю, в каком формате сейчас это проходит у нас ну, в университете. Значит, у нас по весну, весной были капустники. То есть, каждый курс, значит, у нас 6 курсов, то есть, 6 недель подряд по выходным проходили капустники, то есть, где-то в каком-то ДК. Студенты каждого курса делали, ну, как сейчас там, я не знаю, комеди-клаб, там еще что-то такое. То есть, КВН играет. КВН, да. <связывая> вот, и нас было человек 25, где-то 30, то есть, это была такая большая семья, который где-то даже у нас к пятому курсу там родился у пары э, ребенок, и каждый из нас пропускал один день в месяц, мы сидели с этим ребенком и мы помогали его растить и воспитывать. И этот процесс, когда ты что-то можешь сказать об отношении к предмету, об отношении к преподавателям, или там, сочинить песню на медицинскую тему, то есть, ну, к примеру, там, все было в медицине, Гиппократа, авицина. И далее, так далее. далее. Это вот капустная жизнь, она была, конечно, очень интересна, и этим мы занимались все остальное время свободно от учебы. Хотя, если говорить про учебу и вспомнить, как мы занимались, то было ли у нас свободное время? Моя преподаватель, она сейчас зав кафедры анатомии в Первом медицинском институте Алексина Людмила Арсентьевна, она тогда писала докторскую диссертацию. Задерживалась на работе. Я помню, что вот весна там цветет Черемуха, время пол девятого, Мы с подружкой, Станькой Николаевой сидим и учим плечевое сплетение. Вот как-то запомнилось мне, что это было плечевое сплетение. Некогда у нас не было времени ни на что другое, ну, не было интернета, но как-то мы немножко веселее жили.
0: А как вам кажется, сейчас студентам медицинских университетов учиться легче?
1: Сейчас студентов медицинских, вообще любого вуза, сейчас студентам учиться и легче, и тяжелее. Почему легче? Коллеги, у вас есть интернет, можно пригуглить про Яндекс и что-то поискать в интернете, какую-то информацию. Да? Мы за любой книгой мы ходили в библиотеку Мы читали и делали конспекты, мы много работали. При этом, почему вам сейчас сложнее? Потому что, к сожалению, нашу страну ввели в понятие единого государственного экзамена, что в какой-то степени приводит к отупению юношеской части нашего населения, когда у вас возникают сложности с интерпретацией материала, когда вы не можете рассказать материал, когда вы не понимаете структуру ответа. То есть, к сожалению, ЕГЭ в какой-то степени оболванивает, особенно молодежь, и особенно это видно в тех профессиях, которые, как ваше в будущем, относятся к профессии человек-человек. Потому что если человек занимается веб-дизайном или каким-то там проектированием, ну не так уж он много, наверное, общается. И не так уж он много это рассказывает. А ваша задача, человек-человек, вы же будете говорить с пациентом. Учитывая специфику нашего вуза, ваш пациент это кто? Это ребенок. Причем ребенок и маленький ребенок и до года и постарше, который уже же ребенок почти, да. Но всегда вы разговариваете со старшими родственниками этого ребенка, то есть с мамой, с папой или с бабушками, или с дедушками. И очень важно найти правильные слова и задавать правильные вопросы. А как задавать правильные вопросы? Чтобы задавать правильные вопросы, надо самому когда-то было ответить на те темы, которые вы учили и на те экзаменационные вопросы, которые вам задавали. У вас очень ответственная специальность. То есть это человек-человечки и человеки-человеки. Этому надо учиться. Вы, к сожалению, этому не научены. То есть на самом деле, конечно, если кто-то из вас занимался какими-то видами деятельности, которые с этим связаны, но ну, это или какие-то театральные кружки, или еще что-то. Там все-таки есть возможность поговорить и рассказать. То есть часто ведь бывает так, что пациенту, ему иногда не важно, о чем с ним поговорили, ему иногда важно, чтобы с ним просто поговорили. Когда у нас после пятого курса была практика. Что такое практика после пятого курса? Это ты работаешь в поликлинике. И ходишь на вызовы. То есть на приеме мы не сидели. Ну не положено, мы еще не доктора. Мы ходили на вызовы. Это старый район, Суворовский проспект, старые дома без лифтов. И вот ты идешь куда-то там на пятый этаж, который по высоте, по высоте как восьмой этаж. И открывает тебе бабулечка и говорит: Ой, доченька, как хорошо, что ты пришла. У меня вот тут письмо надо отправить. никому отправить, отправишь. Или Ой, доченька, как хорошо, что ты пришла. У меня таблеточки закон... закончились. Спрашиваешь, а какие у вас таблетки закончились? Она говорит: зелененькие. А на тот момент зелененькие таблетки это мог быть Брунгексин, который в зеленой упаковке. И точно такого же размера и цвета были таблетки под названием Раунатин, которые от давления. Ну вот и пойди разбери, какие у бабушки закончились таблет. То есть для меня вот эта практика была интересна тем, что я у молодой женщины, ну, молодая женщина, там, 30-35 лет, я выслушала у нее сегментарную пневмонию. То есть, если кто хорошо учил дыхательную систему, вы помните, что у легких право три доли, слева 2 и по 10 сегментов. А дело в том, что вас научат в клинике, что, в принципе, до вас уже все умное придумано, и все болезни мы лечим по протоколу. То есть 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 определенный протокол, что такое протокол. Как осмотреть, какие исследования сделать, какие лекарства назначить и как лечить. И в том числе, где лечить. Лечить амбулаторно или лечить в клинике. Потому что, к примеру, бронхит – это больничный на две недели. И, в принципе, пациента мы должны выписывать. Ну, если не осложняется ничем. А если у пациента пневмония, то через две недели проходит врачебная комиссия и на какое-то определенное количество дней продлевается лечение. И лечение бронхита и пневмонии может отличаться, потому что пневмония, скорее всего, мы будем пользоваться антибиотиками. Конечно, моим старшим коллегам в поликлинике, ну как это тут, студентка пришла и утверждает, что сегментарное пневмония. И за отделением повторно ходил на этот вызов, и да, мой диагноз подтвердился. А второй диагноз, который, я вот тоже помню, что знания помогли, это я у подростка поставила диагноз корь. Когда у вас будут инфекционные болезни, вы будете подробно изучать там, корь, краснуха, вот эти вот детские инфекции – и при коре надо обязательно осмотреть полость рта, слизистые рта, преддверие полости рта. Дело в том, что там имеются такие, при этом заболевании, при коре имеются специфические пятна филатово бельского коплика. И это дает возможность утвердиться в диагнозе, потому что вирусная инфекция – это одно, коре – это особая инфекция, которая сложна, страшна своими осложнениями. То есть надо знать не только этиологию патогенез заболевания, но как это выглядит. Уметь отстаивать свой диагноз, если вы считаете себя полностью правым. Для врача это очень важно. Но надо не забывать, что... Коллеги, не стесняйтесь, пожалуйста. Если вы не знаете, или если вы не понимаете, или не можете поставить диагноз, всегда есть коллеги, к которым можно обратиться. Никогда не должно быть стыдно сказать «я не знаю». Вот это не стыдно. А сказать, что у меня не было на том занятии, когда эту тему проходили, это уже немножко другой вопрос.
0: Получается, что первый предмет, с которым сталкиваются студенты, поступая в медицинский университет, который относится к дальнейшему клинической практике, это анатомия. И вы ее преподаете, а у вас какая оценка была, когда вы учились?
1: Вы знаете, если я вот училась у Людмилы Арсентьевой Алексеевны, да, с которой мы потом встречались уже на каких-то мероприятиях общества анатомов, гистологов и эмбриологов. и, вы знаете, я не помню, но мне просто это очень нравилось. Если предмет нравится и ты его понимаешь, то предмет становится несложным и интересным. И я считаю в этом всегда заслуга педагога, который этот предмет ведет. Мне до сих пор пока нравится, а вот студентам пока еще не всем нравится. Но я думаю, что время до экзамена в январе 2022 года еще есть.
0: А почему вы стали преподавателем анатомии? Мне трудно представить, чтобы абитуриент поступал в университет с мыслью «хочу преподавать анатомию». Как вы пришли к
1: этому? Ой, какой сложный вопрос-то, да? Даже думаешь раскрывать. Это знаете, как на НТВ программа «Секрет на миллион». Вот если вы мне миллион заплатите, я, конечно, с удовольствием расскажу. Все получилось, как это бывает в жизни, случайно на самом деле. В мае на шестом курсе меня отчислили из института в связи с тем, что я не подписала союзное распределение. У нас было где-то человек 20, которые было не согласны с тем, куда нас отправляют. Но, как чаще всего бывают, конечно, из этих 20 человек, 18 человек, естественно, подписали. Ну, как обычно уговариваю. Как-то для меня нашла коса на камень. То есть, я хотела в друг... мне было интересно в другое место ехать. Вот. И меня отчислили. И как-то на тот момент мне не казалось, что жизнь моя кончена. Мои родители очень страдали. Я сказала, ничего страшного, я пойду работать. Мне очень хотелось пойти поработать. Я сказала, я поработаю, через год спокойно сдам. И так случайно получилось, что я пришла в Военно-Медицинскую академию и там познакомилась с Иваном Васильевичем Говорунским, которого только тогда, вот как раз летом 88 года, его назначили заведующим кафедрой. Поэтому я вот с 88 года работала в Военно-Медицинской академии. Институт я закончила не в 88-м году, а в 1989. Хотя по-прежнему многолетие, которые мы встречаем с моими одногруппниками. Никто и не помнит, что я закончила институт в 89-м. Так что всякое бывает в жизни. И на самом деле, если бы меня не очистили из института, и я бы не попала на кафедру анатомии и не познакомилась бы там со своим будущим мужем. Поэтому не знаешь, правильно происходит что-то в жизни или нет. Но это, конечно, риск.
0: Не думаю, что для вас секрет, что студенты обсуждают преподавателей и а вас и вашем стиле преподавания можно услышать разные отзывы. Ваша методика обучения студентов анатомии установилась в процессе преподавания, или вы опирались на личный опыт освоения дисциплины?
1: Ну, опять же, подготовка преподавателей, которую, к примеру, я прошла в военно-медицинской академии, конечно, все отличалось тогда. Почему? Потому что была система наставничества. То есть, перед тем, как идти преподавать, я посещала занятия старших коллег, доцентов, записывала, какие вопросы, как спрашивают, читала учебную программу, что положено. Потом, когда я вела занятия, на мои занятия приходили старшие коллеги, давали комментарии. Но все таки нас как-то очень хорошо учили на клинических кафедрах, и мне сразу было понятно, что очень важно учить анатомии, налегая... И много говоря о клинической направленности этого предмета. То есть, если мы изучаем печень, ну давайте упомянем там, портальную гипертензию или что такое голова медузы горгоны при осмотре пациента. Если мы говорим про неврологию, а симптом грифея, да, полоска, она вы осматриваете пациента, вы это видите, и вы помните, что это вы учили в нервных болезнях, и хоть вы не невропатолог, не вы должны хотя бы понимать, что кому отправить, отправить пациент. Поэтому, конечно, я стараюсь очень много и часто, и на каждой системе говорить о клинике. Потому что, как если даешь студентам клиническую задачу, студенты как-то, мягко выражаясь, чаще всего выпадают в осадок, потому что они не могут применить даже те свои знания, которые есть, на решение клинических задач. Ну, как-то так случилось, что, опять же, преподавали мы одновременно рядом с Геннадием Ивановичем Нечипаруковым. Ну, я думаю, эту фамилию вы видели на методичках, которые многие из вас... Получали тоже два молодых преподавателя. и Мы обменив, меняли с ним группы, слушали, как он спрашивает, слушали, как я спрашиваю, и у нас все-таки выработался какой-то определенный стиль. У меня всегда то есть до сих пор есть план занятий, и есть какой-то минимум, который я могу сказать. Но при этом, если я знаю, что я дам минимум, моя задача И моя вообще высшая цель – это дать максимум. Почему? Потому что максимум может пригодиться не всем, но есть студенты, которым или мозги, или желания, или цель у них такая. У них есть задача получить максимум знаний. Вот я стараюсь давать максимум. Почему? Потому что, ну, может быть, кому-то это пригодится.
0: Ну, впоследствии многие понимают то, что сначала...
1: Впоследствии пишут на пятом курсе или уже там работая докторами, да, пишут, говорят благодарности и так далее, так далее. Потому что, к сожалению, действительно особая специальность и... Вы должны уметь общаться, должны уметь разговаривать. Этому надо учиться тоже. А кто вас, кто вас этим, этому научит?
0: Марина Аркадьевна, вы уже упоминали, что вы познакомились со своим будущим мужем. В... Ну, Получается, он тоже из медицинской...
1: Нет, он был первым, первым в семье врачом. А Но у нас дома было три врача. То есть моя мама, я и он. И если мы... Нашим детям вызывали врача из поликлиники. У нас была великолепная доктор, которая почти 15 лет работала участковым врачом. И она знала, что если мы вызываем врача, наверное, у нас что-то случилось. И она даже перед тем, как прийти, она звонила и спрашивала, ребята, что у вас? Ну, допустим, ребята не могли понять, что у ребенка аллергия или краснуха. И тогда приходила она, приходила за отделением. Потому что ну, нам было непонятно. То есть никогда не стыдно спросить.
0: И ваши дети, ребята Ну,
1: у меня две дочери. Они сейчас уже взрослые, скажем так. И, конечно, выросли они на кафедре. Потому что если там даже сага... то есть спокойно можно было ребенка взять, ребенок сидел. Ну, если надо, конечно, там они там бегали по кафедре, смотрели скелеты. Вот и много чего знали на самом деле. То есть какие органы, где расположены, может быть, знали лучше, чем студент. И. Мои дети учились в очень хорошей школе. Это была сейчас нету этой школы. К сожалению, это была единственная женская гимназия. И они там получили достаточно хорошее образование, и учились они в гуманитарном классе. Ну, я не знаю, каким образом они оказались связаны с техникой, потому что старшая дочь у меня работает ведущим инженером на заводе, большой концерн, выпускающий технику, связанную с космосом, с вооружением, большой концерн. Другая дочь у меня... Главная по железной дороге, то есть она тоже специалист, работает на железной дороге и ее офис можно видеть, если вы приехали на московский вокзал. То есть как специальности получается, что часто сейчас как бывает, молодежь запихивает родителей в какой-то вуз, отучившись в вузе какое-то время, иногда даже дотянув до выпуска, студенты понимают, что это не мое. Вот лучше сразу бросить, но все это, конечно, сложно, если платное обучение или еще что-нибудь. Но такой редкий случай, что они обе работают по специальности. То есть одна заканчивала политехнический университет, а другая вот этот железнодорожный институт.
0: Ваши дети не стали продолжать медицинскую династию. А как вы вообще относитесь к таким династиям, в которых будущее ребенка заранее предопределено?
1: Дело не в том, что будущее ребенка заранее предопределено. Как-то опять же раньше это было спокойнее, потому что родители, приходя домой, рассказывали, что происходило на работе, брали детей на работу. Ребенок просто рос в этой среде. Чаще всего не было такого, что родители запихали. Просто для ребенка ребенок, который видел, что его родители живут в этой системе и много чего услышал а ребенок считал что это нормально интересно часто иногда бывает что родители которые в чем-то не реализовались они пытаются надавить на ребенка то есть вот ты должен закончить ходить на эти курсы ты должен закончить обязательно этот вуз но не, не всегда ребенок может быть потом счастлив и не все мои однокурсники пошли в медицину хотя один из моих однокурсников ректор одного из наших медицинских вузов у меня есть однокурсник который как это, где поют-то у нас, как он, консерваторию, и он солист пражской оперы. Достаточно большой разброс, чем занимаются, кем стали мои однокурсники. Кто-то в Австралии живет, кто-то в Африке. такая бывает.
0: Не секрет, что на первом курсе новоспеченным студентам приходится трудно, неумение распределить время, трудность перехода от школьных к университетским объемом освоения материала, неуверенность в правильности выбора учебного заведения. А вы сразу были уверены в себе и, или тоже сталкивались с подобными проблемами?
1: Ну, я уже сказала, что мне было интересно, интересно работать, да, то есть в 40-й больнице, там, Дженни Лидзе, в больнице Филатова, с детьми. Это было все интересно, и это очень увлекательно. Это очень увлекательно. Особенно, когда ты можешь поставить правильный диагноз, и ты можешь как-то помочь человеку, потому что все-таки это профессия помогающая, и несмотря на то что сейчас медицина шагнула далеко вперед и очень много есть каких-то аппаратов которые там роботы которые проводят хирургические операции но какую бы операцию ни проводил робот накануне дня операции вечером пациенту обязательно зайдет терапевт и с ним поговорит хирург и анестезиолог, и они все-таки обсудят с пациентом его состояние, его настроение. То есть мне, конечно, хочется думать, что эта профессия человек-человек, она такой и останется. Потому что без обучения, которое все-таки вот традиционно для наших вузов, с препаратами, там, с, осмотром, с осмотром больных, только так и часто в каком-то коллегиальном споре, когда ставится диагноз. Это очень важно для будущих врачей, потому что, когда вы заканчиваете институт, вы в какой-то степени опасны для общества, потому что вы знаете все. Когда вы приходите на эмберном курсе, вы не знаете ничего. Заканчивается тот период, когда вас... Ласково понуждали к ответу те преподаватели, которых вы хорошо знаете в школе и так далее. Так далее да. Пришли бы в совершенно другой мир, когда оказывается, что тебе сказали, ты должен сделать. И не на следующей неделе, а на этой. Она этой не сделал. Время не распределил на свою учебу. Смотрел кино, гулял в интернете, и получается, что ты оказываешься в каком-то подобии такого снежного кома, долгов, который растет, растет, растет. Студент, который, который был школьником, который учился в школе, и там как-то было все проще, очень часто впадает в шок, потому что он не знает, как с этим снежным комом разобраться, за что хвататься и чем заниматься. И здесь, конечно, очень много зависит от вашей собственной организованности, от того, как вы можете распределить свое время. У меня была однокурсница, которая в институт ехала два часа каждый день в одну сторону и два часа каждый день в другую сторону. 90% своего времени она училась в электричке. И на самом деле неважно, близко ты живешь, далеко. То есть забыл ли ты тетрадку в институт, сделал ли ты домашнее задание, написал ли тот доклад, который тебя просили. Потому что иногда просто говоришь, коллеги, посмотрите вот, допустим, этот момент. Если из всей группы посмотрел даже один студент, значит, мое напоминание у о приобретении каких-то дополнительных знаний пригодилось какому-то студенту я уже рада, если так произошло. Но система все-таки высшего образования она отличается от э, школьной системы. И пора взрослеть, пора отвечать за свои оценки, отвечать за свою посещаемость. Потому что на самом деле учиться очень просто: ходить на занятия, слушать, что там говорят, делать домашние задания, послушать лекции. Но надо еще и читать какую-то всё-таки литературу вперед. Что значит вперед? Ну, банально справочник терапевта, коллеги, который можно купить в старой книге. Откройте справочник терапевта и начните его читать с самого начала. Но ну, не хотите начать с буквы А, начните с буквы Я. Но главное ведь начать.
0: Большое спасибо, Марина Аркадьевна, за советы, за беседу. Я уверена, что после беседы студенты узнают вас лучше, а ваш жизненный опыт, которым вы поделились, поможет студентам и абитуриентам лучше адаптироваться к университетской жизни и расставить приоритеты правильно.
1: Ну, на самом деле, я думаю, что лет через тридцать большинство из вас будет также обладать каким-то жизненным опытом, потому что Молодость – интересное состояние, которое проходит. Но когда говорят, что молодость есть в душе, об этом не понимаешь, пока ты молод, потому что пока ты молод, надо жить. Ну, и на самом деле, надо иногда прогуливать, надо иногда не делать домашнее задание, но этому должны быть какие-то веские причины. Может быть, вы пошли с девушкой в кино, а может быть, девушку пригласил парень. Кто знает, может быть, это будет важным моментом в жизни. А может быть, важным моментом будет то, что вы услышали на каком-то занятии, и это поможет вам в вашем дальнейшем пути или в изучении каких-то предметов в университете. Удачи, родной! До свидания!
0: Спасибо!